0: Bienvenidos, bienvenidos a On Data Talks. Soy Juan Esteban Portilla y es un gusto tenerles aquí en nuestra quinta temporada. Estamos arrancando, no, normalmente todos los años es como que eh, arranca, el, arranca el año y nosotros empezamos como a, como a pensar en qué, cómo vamos a sorprender en el nuevo año y algunas cosas, porque ya, ya vamos algunos años como en esto. Eh, y para este, en cambio, no nos demoramos tanto y ahorita que estamos... Aún a comienzos de año estamos arrancando con la quinta temporada. Este es nuestro episodio número 99 eh, y nos pueden ver o escuchar. Ver en, en YouTube, escuchar en Apple Podcasts o también en Spotify. De hecho, en Spotify también nos pueden ver porque se pueden subir videos. Eh, así que estamos realmente estamos súper contentos porque le hemos metido un montón de esfuerzo, un montón de ganas. Estamos estrenando un nuevo set de grabación que es el que ustedes pueden ver ahorita con nuevos equipos. Vamos con todo este año. ¿Qué es lo que vamos a hacer o de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a enfocarnos en la Kings League. El año pasado les habíamos dicho y estuvimos durante mucho tiempo hablando de fútbol y por el Mundial y después... Eh, obviamente hicimos todo este recuento de por qué, de, de las cosas como se dieron el mundial, hablábamos de publicidad hablábamos de marketing, de las marcas, etcétera y obviamente también algo de fútbol y hablábamos de cuando en cuando hablábamos de la Kings League y lo mencionábamos y hoy lo que queremos hacer es explicarles un poco de qué se trata la, la Kings League eh, cuáles son las razones de éxito para que tengan una referencia, es una liga de fútbol no profesional eh, fundada por Gerard Piqué y que evidentemente está dejando muchísimo, muchísimo, muchísimo de qué hablar porque tiene una repercusión mediática pero de otro planeta. O sea, es impresionante los números que ya les vamos a contar. Entonces aquí vamos a hablar de las claves de éxito eh, y vamos a hablar de algunas de algunas otras cositas y de qué aprendizajes podemos tener a partir de la Kings League. Así que sin más, comenzamos. <música> Arrancar con un pequeño videito que hemos armado para ustedes con lo que consideramos son los cinco datos clave para entender un poco de qué es la Kings League. Así que, si les parece, vamos con esos cinco datos clave del día.
1: La Kings League es una liga de fútbol creada por Gerard Piqué junto al streamer español Ibai Llanos está formada por 12 equipos liderados por streamers y exfutbolistas, quienes serán los encargados de gestionar cada uno de los clubes participantes. El formato se trata de encuentros de fútbol 7 con una duración corta de 40 minutos y que tendrán reglas novedosas con el objetivo de ofrecer espectáculo a todo nivel. La liga tiene 11 jornadas que se disputarán los domingos y los 8 mejores clasificados al finalizar la competición disputarán el playoff. Los partidos disputados en Barcelona son abiertos al público y también pueden seguirse online a través de los canales de los streamers que se enfrentan cada jornada y por los canales oficiales de la Kings League. Entre los creadores de contenido que forman parte de esta competencia están Juan Guarnizo, Rivers, Kun Agüero y DJ Mario. Desde su estreno en enero de este año, la Kings League ha revolucionado las redes sociales por el nivel de entretenimiento y engagement que ha logrado. La suma de creadores de contenido junto a la producción audiovisual y algunos escándalos han hecho que la liga sea irresistible para futboleros y no futboleros. Durante este último mes, Gerard Piqué ha estado en boca de todos y, como no, la Kings League también. Piqué ha logrado traducir sus escándalos personales con Shakira en mayor alcance para su proyecto. Con Data Talks llega a ustedes gracias a nuestros auspiciantes, Dermacutis y Café Cosecha Roja. ¡Bienvenidos!
0: Bueno, ahora sí, clarísimo, clarísimo, clarísimo en qué consiste la Kings League. Ya teníamos ahí algunos datos interesantes para futboleros y también para no futboleros. Vamos con nuestro primer tema de lo que vamos a hablar hoy. Fútbol y entretenimiento. A ver, eh, yo, bueno, para quienes me conocen, saben que soy fan desde muy, desde muy niño de la WWE, que es la empresa top del mundo en, en términos de lucha libre. Y me encanta, bueno, de hecho quisiera, eh, estamos planificando un tema ahora que la WWE está en un proceso como de venta y hay un montón de cosas alrededor. Pero sí quisiera mencionar un poco de por qué consideramos que la WWE es un referente en cuanto a lo que está haciendo la Kings League. ¿Quién más que, enten, quién más que la WWE para entender cómo hacer ese mix entre deporte y entretenimiento? La WWE cuando era en, en inicios era la WWF. Eh, arrancaba en los noventas empezando a meter algo de entretenimiento eh, y después poco a poco fue hacia más y hacia más y hacia más entretenimiento, storytelling y finalmente se convirtió en la empresa número uno del mundo, desde mi punto de vista, en ese mix entre entretenimiento y deporte. En el caso del fútbol, eh, quitando un poco los partidos decisivos, o sea, por ejemplo, ahorita que veíamos el Mundial eh, hasta, hasta diciembre, evidentemente tenía un rating altísimo y la gente vuelta loca con tal de ver los partidos. ¿Por qué? Porque pues, obviamente son partidos decisivos. Entonces, eh, sobre todo cuando ya vas avanzando en las finales, lo mismo, lo mismo va a ser en las ligas de cada uno de los países. Eh, en los partidos importantes va siempre a haber rating. Pero en cambio, ¿qué es lo que pasa con todas estas distracciones que tenemos? Distracciones como, como las redes sociales, distracciones como todo lo que, lo que tenemos. Entonces eso un poco genera que empieces a desconcentrarte un poco el partido o que en su defecto hagas otras cosas y dejes de ver fútbol, dejes de ver esos partidos que históricamente han sido como... Como, como para entretenerse ha sido el éxito, entonces ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que nosotros vemos? es que Piqué se da cuenta de eso se da cuenta un poco de cómo están cambiando sobre todo en las nuevas generaciones y empieza a darle ese enfoque de entretenimiento a esta liga que él, organ que él crea y que él además está eh, dirigiendo toda esta liga porque él, él menciona algunas, algunas cosas le hemos escuchado eh, y de hecho tenemos aquí un, extract un extracto muy pequeñito previo al lanzamiento de la Kings League, con una pastillita muy pequeñita que tenemos para enseñarles de qué es lo que, lo que Piqué decía en una entrevista con Ibai Llanos. Así que, si les parece, fijémonos escuchemos lo que decía Piqué.
2: Pero fuera del campo, la gente hoy en día le gusta más lo que pasa fuera del campo que dentro del campo. Los 90 minutos, tú coges a los niños de 8, 10, 12, 14 años, no ven los 90 minutos de fútbol. Y van mirando dos minutos y vuelven a mirar el móvil. Que la gente ahora mismo consume más el mercado de fichajes. Es verdad que el mercado de fichajes es verdad. Que si este va aquí y el este va allá y el nombre este y este lo ficha este equipo y tal, que el propio producto en sí, que la gente le gusta más el postpartido si salseo, que si se están media hora teniendo la pelota, unos otros y el 60%, el 40% de posesión, y que si ahora la jugada estrategia es o puta madre, si es que esto a la gente no le interesa. entonces no le interesa en, en, en un porcentaje amplio, habrá alguno? Sobre todo las claro. generaciones que están viniendo. Ya lo veo en mis hijos. Milan le encanta el fútbol, le fascina. Milan lo pone a ver 90 minutos y se está en el móvil y no lo ven. Cuando Florentino te habla de la Entonces, en realidad, en realidad,
0: y no solamente va por el lado de las distracciones, como decía Piqué con su hijo, las distracciones en cuanto a estar fijándose en el celular, sino también en, en, en todas esas otras opciones que tienes a tu disposición que tal vez décadas atrás no las tenías. Ahora tienes todas las plataformas. O sea, tienes Netflix, tienes Amazon, Amazon Prime Video me refiero, tienes HBO Max, está por ahí Disney Plus, está Apple TV Plus. O sea, tienes toda la cantidad de opciones... Para distraerte que en general hace un poco, o sea, genera un poco que estés más pendiente de ver Netflix que tal vez de ver el partido cuando, como decía antes, no es decisivo. Entonces eso es lo que un poco está aprovechando Piqué y es la mentalidad que le está imprimiendo a su propia liga le está metiendo mucho entretenimiento y le está también un poco diciendo, desde su visión está un poco diciendo también al mundo hay que meterle más entretenimiento y me parece que también el fútbol debería aprender desde ese lado, fíjense lo que pasaba en el mundial, de hecho nosotros de aquí lo estuvimos conversando muchas veces eh, con entrevistados o también nosotros por, eh, en, en diferentes programas que hacíamos Leo Messi en el mundial, entrevistado por el Kun Agüero haciendo un live en Twitch eh, en, la, en, la, en la concentración previa a un partido, se imagina, es una cosa de locos, Luis Enrique en plena concentración para cada uno de los partidos que jugaba España y él dirigiendo España y también haciendo, eh, haciendo en vivos eh, desde la concentración, en vez de, en vez de conversar con periodistas o, en vez, o, prefer, o, o la rueda de prensa, él prefería irse por este lado. ¿Y qué es eso? Es entretenimiento, te entretienes. Tú le veías a algún agüero riéndose con Messi y chuta, es una, es una cosa, es una cosa de locos. Entonces, esa es un poco la visión que tiene y me parece que es importante también tomarlo en cuenta como contexto para entender hacia dónde va esta Kings League. Como segundo punto, los números que tiene la Kings League ya obviamente arrancó arrancó la, la los partidos y cuáles son los números tenemos hicimos cada a ver hay 12 streamers cada uno de estos 12 tiene un equipo y esa y ellos mismos se encargan de, de, de armar su equipo cuerpo técnico etcétera Hicimos un pequeño análisis con cada uno de estos 12 para un poco contarles a quienes no, a quienes no los conocen. Por ejemplo, en el caso, en el caso de el equipo Science FC, es David Canovas y cuenta con más de 10.3 millones de seguidores en Twitch y 17.7 millones en YouTube. El segundo, eh, Ibai Llanos, que a él... Es, es como el más conocido, el más popular, de hecho es hiper carismático, su equipo se llama eh, Porcinos Fútbol Club, es el creador de, algo, de algunas cosas inclu inclusive es, es un streamer que tiene muchísimo éxito tiene en Twitch más de 11 millones de seguidores, más de 2 mil millones de reproducciones en sus videos en YouTube y aparte según la revista Forbes es uno de los españoles más influyentes del mundo, imagínense el tercer streamer, como un tercer equipo, es eh, Spursito, que es del Rayo Barcelona, apasionado del fútbol, con más de 1.59 millones de suscriptores en YouTube y 1.2 millones en Twitch. Eh, tenemos al siguiente, está Juan eh, Guarnizo de los Aniquiladores, es un colombiano, streamer, eh, top eh, colombiano, latinoamericano, eh, y es el streamer latinoamericano de más seguidores. Cuenta con más de 9,3 eh, millones de seguidores en Twitch, más de 5 en YouTube. O sea, es también súper fuerte. Está. El siguiente es el Kun Agüero, que bueno, el Kun Agüero sí, creo que no hace falta que nadie... O sea, todos lo conocemos, pero en el, es, es nuevo en el streaming. Empezó de, a partir, un poco desde la pandemia y después a de partir principalmente su retiro. Y ya cuenta con más de 4 millones en Twitch. Además tiene también un canal de YouTube y hace un montón de cosas. Y es exfutbolista de los más top eh, en su momento. El siguiente es DJ Mario con Ultimate Móstoles. Eh, cuenta con más de 8 millones de seguidores en YouTube. El siguiente es, es una mexicana, Rivers, con más de 2 millones de seguidores en Twitch, 2.4 en TikTok y 1.7 en Instagram. Eh, tenemos el de Los Troncos eh, Fútbol Club con más de 2.3 millones de seguidores en Twitch, 2.5 millones en YouTube tenemos el siguiente que es Adri Contreras que es periodista eh, y que inclusive ganó un premio como tiktoker, eh, es periodista de, deportivo y en su momento estaba en el chiringuito y tiene más de 2.6 millones de seguidores en tiktok eh, Gerard Romero cuenta con más de 400 mil seguidores en twitch más de 56 mil en youtube ex buyer que son los dos que ven eh, con más de 5.3 millones de seguidores en YouTube. Y Carcasillas, que, bueno, también fue una sorpresa y es nuevo también el streaming y eh, uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol, con más de 3.1 millones de seguidores en TikTok. Entonces, realmente tenemos, pero cualquier, o sea, cualquier cantidad de viralidad solamente por el tener a estos 12 transmitiendo cada uno de estos partidos. Son partidos reales, son partidos de fútbol siete eh, reales, como hablábamos en un inicio. Otro punto que es importante en los números que tiene eh, la Kings League es los auspicios. Imagínense esos auspicios. Estamos hablando de que es su primer lanzamiento eh, su primer campeonato y cuentan con Adidas, con Infojobs, con Cupra, que es este modelo de vehículos deportivos de la, del grupo Volkswagen. Entonces tienen varios, eh, varios, varios auspiciantes y que obviamente por, por toda esta viralidad. La audiencia, imagínense que son 750 mil espectadores en promedio de lo que hemos calculado un poco en Twitch, por partido son 750 mil espectadores, pero no sabemos cuántas personas están viendo de cada uno de los dispositivos, así que seguramente van a ser muchísimos más, muchísimos más, porque puede ser que por ahí hayan dos, tres, una familia, amigos que se reúnen y ven desde un solo dispositivo, así que se multiplica y mucho más. En el caso de todas estas pastillitas, de todo el contenido generado para Instagram, para TikToks, para Reels, para Shorts, para YouTube, para todos los diferentes canales que tiene la Kings League. Como tercer punto, las claves de éxito de todo esto. En primer lugar, eh, y de hecho nosotros en nuestro newsletter que enviábamos esta semana, hacíamos un pequeño análisis de lo que ha pasado entre Shakira y Piqué, la canción de Shakira que ya todos, que ya todos conocemos eh, obviamente ella ha aprovechado todo este boom mediático, esta bomba mediática eh, con la canción y se ha convertido en el video de más, de más reproducciones en, en YouTube en los, en los, primeros, en los primeros días. Eh, pero la Kingsley también ha aprovechado toda esta, todo este free press como consecuencia del video de Shakira. Entonces, eh, el mismo Piqué ha llegado en la marca mencionada en la canción, lo, lo, de, lo, de, lo de los relojes Casio, que de repente tienen ya auspicio de ellos como consecuencia de la canción, entonces han aprovechado y todos los medios están hablando del tema, o sea, todo el mundo está hablando del tema, eh, hasta las personas que tal vez no tenían idea de la Kings League ahora ya saben por... Eh, lo que está haciendo Piqué y compañía con todos los streamers con respecto a la canción de, de Shakira, que, hay, que, que, que muchos se molestan y mucha cosa, pero eso genera free press a la final de cuentas, es bulla. Los futbolistas profesionales activos que juegan como Chicharito Hernández, eh, futbolistas retirados tal, eh, como el conejito Saviola, que también era muy top, argentino muy top, eh, el Chelito Delgado, eh, están algunos. Eh, el mismo Kun Agüero también está, el, eh, también jugó eh, recién. Entonces, eso también le da un toque muy importante. De hecho, justo hoy, hace un par de horas, yo veía que, que, que iban a sortear una tarjeta para que pueda pique. Eh, en la tarjeta sorteada Piqué iba a jugar en ese equipo que salga sorteado y Piqué se retiró hace muy poquito. Entonces, obviamente la gente le, le genera mucha expectativa. Además, las, esto ha sido lo de Shakira, una controversia total. También Javier Tebas, el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de España, hacía referencia a la Kings League como que fuera un circo. Entonces, obviamente todos los medios hablando del tema, ¿qué hicieron en la Kings League? Se montaron un circo, se montaron toda una escenografía representando a un circo y eso es más bomba mediática. Y esa, esa transmisión que hicieron con esta escenografía de circo logró captar a un millón de personas que estén viendo todo el tiempo esta transmisión. El otro punto aquí es el entretenimiento, que también es otro de las razones de éxito de todo este proyecto. El deporte en general ha pasado, o sea, está pasando por un proceso de envejecimiento en general, ya se lo habla desde hace tiempo. El consumo de deporte me refiero en, en general de los diferentes deportes. Entonces este formato llega mucho a los más jóvenes, llega, pero con, está muy enfocado en los más jóvenes. Estamos hablando de Twitch, estamos hablando de TikTok, estamos hablando de redes. Entonces llega con mucha fuerza a los más jóvenes. También es súper importante mencionar este formato de la Kings League. Eh, yo, yo lo veo como que es un reality, reality deportivo, es un reality deportivo y qué implica esto es entretenimiento de nicho. A la final tal vez, de hecho yo no creo que Piqué esté apuntando ni a competirle a la liga española o a ninguna liga del mundo y tampoco creo que esté apuntando a convertirse en algo muy masivo. Sin embargo, es una opción de entretenimiento de nicho, sobre todo en los más jóvenes brutal. Entonces, eh, conoce mucho de ese nicho. Él mismo en el video que veíamos, veíamos hace un momento lo decía. Las reglas que imponen para los partidos son siempre apuntando mucho hacia el entretenimiento con esto de las tarjetitas que puedas ir sorteando, con esto de, 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 hacer, de hacer algunas cosas. El formato de, de penal es diferente al formato que lo conocemos tradicionalmente. Es como la versión de Estados Unidos en la MLS que había hace años, pero hace muchos años en donde es con dribleo al arquero, entonces eso le genera un montón de expectativa cada entrenador dispone de tarjetas que pueda utilizarlos para, por ejemplo, meter un penal, eh, pedir la solicitud al bar el árbitro, tú, tú le puedes escuchar lo que está diciendo el árbitro en su momento, puede además el árbitro eh, juega un rol fundamental, porque después también te cuenta el porqué de sus decisiones, el mismo tú puedes escuchar lo que están diciendo los, los directores técnicos en sus reuniones con los jugadores, entonces todo eso es... Entretenimiento también. Yo creería que por ahí el reto va a estar en lograr que las personas que no son mediáticas, que están jugando en cada equipo, como, como lograr eh, construir una personalidad de marca para cada uno de ellos y así lograr un poco más de fuerza para a futuro, para, para, para este entretenimiento. Y finalmente, ¿qué es lo que pueden hacer desde nuestra perspectiva? ¿Qué pueden hacer los negocios? ¿Qué podemos hacer? Los negocios nos incluimos nosotros como on data también para para, para decir lo que podemos hacer los negocios viendo lo que está haciendo la Kings League. Primero entender al público objetivo, conocer a ese perfil de cliente eh, y entender sus expectativas. Aquí hablábamos de cómo ha cambiado el consumo. Entonces, evidentemente también es llegar con una propuesta diferente que implica asumir riesgos. Eso siempre es súper importante eh, a nivel empresarial. Hay muchísima creatividad aquí. Hay muchísima creatividad para lograr free press que era un punto destacado que veíamos en su momento, y para subirse también en, esa, en esas noticias de coyuntura. Ese News Jacking es como que de repente aparece algún tema coyuntural y se suben en ese trencito de esa tendencia y así logran también mayor viralidad. O sea, son súper creativos. El entretenimiento, por donde le vean, hay mucho entretenimiento. Hay bastante interacción y, de hecho, nosotros coincidíamos cuando estábamos armando todo este, todo este, todo este programa, programa y coincidíamos... Que esa interacción que logran con cada una de las personas en donde le piden a su audiencia de la Kings League, le piden que voten para qué decisión van a tomar y es, eh, es como, o sea, apelan mucho a la interacción y un poco nos acordábamos de lo que hace Sergio el heladero, que le mandamos un abrazo, él estuvo también aquí en el programa hace un tiempo, entonces él pide a su audiencia que helado es lo que quisieran tener, entonces un poco, un poco es también irse por ese lado, es, es que el cliente o tu usuario o tu público objetivo esté en el centro de tus decisiones. Finalmente, reinventarse siempre, reinventarse siempre, eso es también súper, súper importante. Queremos agradecer a nuestros auspiciantes que hacen que todo esto sea posible. En primer lugar, agradecer por seguir confiando en nosotros eh, a Cosecha Roja. Cosecha Roja es la propuesta de café más Top que tiene este, este país. Vamos, estén súper atentos, vamos a hacer un montón de sorteos y vamos a regalar un montón de cafés para quienes no han probado, puedan probarlo y quienes ya han probado, pues sigan deleitándose con este café, que en serio, en serio es el café más top que tiene este país. Además, queremos agradecer a Dermacutis. Dermacutis, eh, con esta propuesta de, con esta propuesta de dermatológica, digamos, tienen estos kits eh, y siempre están sacando nuevos, nuevos productos, nuevas propuestas y que están creciendo también un montón. Así que estamos súper contentos de haber regresado y que no nos haya tomado tanto tiempo regresar. Y pues la, la verdad... Eh, contentos, de verdad, de verdad estamos súper contentos, tenemos mucha expectativa expectativa para este año, tenemos nuevos proyectos que ya los irán viendo, no solamente aquí en el programa, sino en nuestro newsletter, las propuestas que tenemos de contenido para las redes sociales, vamos a hacer algunos estudios y algunas cosas que, como ustedes saben, todo con nosotros es gratis, así que pilas y nos vemos la próxima.